0: Fala jovens! Sejam bem-vindos aqui ao primeiro podcast do Império, o Império Cast. E para essa primeira edição, eu tive a honra de ter um convidado que não é um convidado qualquer, é um convidado especial, porque ele virou amigo, ele virou meu
1: artista favorito, Homero. Ponto E seu fã. <risos> <risos> Sou fã desse cara aqui, obrigado pela oportunidade de estar. Me convidando para estrear esse cast muito foda do Império. Império Cast. Vem muita coisa foda por aí, hein? Com Com certeza. Homero, ele é o criador
0: e fundador do movimento chamado Coração de Rua. Você já se apaixona só de ver esse coração. A essência dele aí é linda. Esse coração, eu eu brinco sempre com ele que... Meu coração é seu. Já fazendo até... A musiquinha aqui do Carnaval de Cláudia Já no Leite. clima da Bahia. Já no clima. Homero, esse coração, ele começou assim na aparência desde o princípio ou ele foi se modificando?
1: O coração de rua, ele surgiu em 2015. Eu acho que eu nunca te contei essa história, né, Impera? Não. Mas, basicamente, ele surgiu... Eu, eu sempre trabalhei com grafite, com arte de rua. E numa dessas, apareceu esse coração na minha vida. De um jeito muito espontâneo, de um jeito muito despretensioso, e hoje ele está se tornando o que eu posso chamar de movimento mundial do amor, né? A Love Revolution, uma revolução que a gente está propondo através desse símbolo, dessa arte, de unir pessoas, unir organizações, unir empresas, né? Criar aí uma sinergia entre o ser humano, porque o nosso mundo está precisando disso. Cada vez a gente está mais distante de nós mesmos, mais distante dos outros, né? Então o Projeto Coração de Rua tem a missão de acelerar a conexão entre nós através da arte. E é o que a gente está fazendo aqui. Mas você
0: não começou a arte em 2015. Quando que você desenhou a sua arte para o mundo, para nós brasileiros?
1: A arte na minha vida, eu sempre acreditei que eu sou um artista. Porque eu sou um artista. E todo mundo é um artista. Você também é um artista. O Impera é um artista. Existe
0: esse negócio de... De dom, eu tenho um dom para arte, eu tenho um dom para pintar, para cantar. Existe,
1: com existe. certeza existe. A habilidade, tem pessoas que têm habilidades mais desenvolvidas, né? Que, na minha opinião, são heranças de aprendizados de outros tempos, de outras vidas, de outros momentos. Não quer dizer que ela só precisa ser quando você tem esse talento. Você pode adquirir esse talento também, aqui nessa vida. Você não precisa ser só ter essas lembranças e memórias né, de habilidades de outras vidas. Você adquire a arte aqui. Porque a arte, para mim, é ser o mais autêntico, o mais fiel a você mesmo. Quando você está nesse estado da arte, né, de autenticidade, de auto-entendimento, de autoconhecimento, de que você fala assim, olha, no espelho e fala, eu me amo. Do jeitinho que eu sou. Com o narigão que eu tenho, <risos> com esse cabelo louro, com os, a minha altura. Com minha barbichazinha. Enfim, do jeitinho que eu sou, eu me amo. Com a minha barriguinha. Né?
0: Mas eu não entendi ainda. Você, começa, você começou a pintar o set, literalmente, desde criança. Quando foi o momento que você se descobriu e falou bem assim, eu vou ser um artista.
1: Eu lembro da minha primeira experiência com arte que eu posso dizer que eu tava sentado na mesa com os meus amiguinhos, lá no pré-infância mesmo, lá no pré, antes do pré-alfabetização. Cinco anos? Um jardim um, jardim 2, me lembro. Quatro, cinco anos? É, tipo isso. E aí a professora chegou com uma forminha de gelo, Sim. só que no lugar de ter gelo tinha uma tinta de cada cor. E ela colocou aquilo lá na mesa e eu com os meus amiguinhos ali, a gente começou a, a pintar. Só que algo tocou em mim muito profundamente quando eu Quando eu tava pintando ali, eu acabei misturando uma cor com a outra, e ela se transformou numa outra cor. E aquilo pra mim foi uma mágica, porque eu falei, cara, o que que é isso? Misturando aqui, tá virando outra cor. Colocou
0: verde e amarelo, virou azul. Exato,
1: o verde e amarelo, o verde e o amarelo saiu azul mesmo, na verdade é. Ah. Eu, já, eu vou fazer o teste aqui Você lembra nem, né, Pera? Você não lembra dessas experiências Quando sim, você estava bem assim na escola lá? No... Colocava
0: vermelho ali Botava o branco e virava um rosinha Assim suave Aquilo pra lá. mim foi mágica
1: E aquilo eu, eu me lembro dessa experiência E não faz muito tempo que eu me lembro disso Eu tava numa conversa com um amigo Sei lá, uns dois anos atrás E essa memória veio à tona E eu me lembrei, cara, foi aí Que eu tive o primeiro contato com a arte e aí a partir daí, eu lembro que os meus amigos eram muito bons em desenhar, o Felipe, o Vinícius, eram moleques assim, muito pequenininhos e desenhava demais, e eu pintava o desenho deles. Entendi. E aquilo me dava muito prazer, porque a gente criava uma amizade, a gente criou, até hoje eu sou grande amigo deles, são os meus amigos de infância, e aquilo me fez ter uma conexão com ele através da arte. Então assim, olhando para trás hoje, eu consigo identificar essa história do como a arte foi preciosa na minha vida, né, ela ela, ela me fez ter um olhar diferente sobre mim mesmo, mas a minha primeira experiência foi nessa idade.
0: Então quando você era pequenininho, quando a gente tava aí né, na primeira série, segunda série, perguntava assim, qual a sua profissão, o que você quer ser, como crescer, você já tinha ali, você não, já sabia, você já tinha certeza? Não, eu,
1: eu, eu fazia e gostava, mas eu queria ser lixeiro. Sério? Eu queria ser lixeiro porque eu achava aquele estilo de vida muito legal, você ficar pendurado num caminhão andando na rua e achando um monte de coisa na rua e futricando, eu sou um cara muito curioso. Então, aquela profissão de lixeiro, de encontrar coisas que ninguém queria mais, era uma paixão pra mim. Eu tinha certeza que eu ia ser um lixeiro.
0: Mas você exerceu alguma (risos) vez essa arte de futucar lixo?
1: Cara, eu eu, eu sou um explorador urbano, por isso que eu faço arte de rua. Eu acho que na rua está as coisas mais legais que existem no mundo. Eu vejo a rua como um grande playground. Então, sem dúvidas, eu já procurei até hoje muitos dos materiais que eu utilizo, das telas que eu pinto. Eu acho muita coisa velha na rua mesmo, no lixo. As pessoas dispensam pedaços ótimos de papelão, pedaços ótimos de placas. E eu vou pegando tudo isso aí e tento cada vez mais reaproveitar, reutilizar, né? dar um significado novo para o que foi de certa forma, descartado. Então, isso tem uma uma forte influência no meu trabalho também, querer ser lixeiro.
0: A a arte acaba sendo algo tão valioso que você não consegue valorar. Então, algo que você pinta hoje que vale 10 mil, 15 mil, 100 mil, daqui a 20 anos, principalmente, quando você morrer, vai valer muito mais. Qual foi o primeiro trabalho que você recebeu assim, ó... Você vai fazer tal arte, você vai receber X reais. E que você falou, eu posso ser remunerado por essa arte.
1: Cara, isso foi. Em, dois, em 2000, não, bem antes disso. Eu devia ter uns 12 anos. Ah, eu tava na fazenda, eu tinha que ir sempre pra fazenda à noite, na sexta-feira à noite. A gente sempre ia pra fazenda com meu pai com minha mãe. Fazenda não, era uma chácara. Meu avô tinha uma fazenda, mas a gente tinha um sítiozinho e tudo mais, né? E eu sempre tinha que ir, toda sexta-feira à noite. E aí numa dessas, que nós de semana, era Bela na... Vista, lá em Goiás. Goiás Eu sou natural de Goiás. Nascido, Goiânia. criado, desenvolvido. Nascido, de criado. Eu me criei e fui criado em Goiânia.
0: Goiânia. Então,
1: a gente Inclusive, sempre ia essa... Tem,
0: tem informação importante agora aqui que o homem é o embaixador da arte no estado de Goiás, reconhecido pelo governador e na cidade de Goiânia também pelo prefeito. Isso mesmo. Seja Esse bem grande presente. Seja bem-vindo, embaixador. <risos> <risos> Obrigado. <risos> Tô embaixador aqui na minha casa, viu?
1: E mas voltar menos mas...
0: uns 12 anos lá quando você tava 12 na 12 anos.
1: Eu tava lá na chácara e estavam tirando aquelas telhas da casa da minha avó a casa antiga, né, castelhana telhona colonial estavam tirando para trocar, colocar um telhado mais novo, e pintando a casa também, meus tios se uniram para fazer esse, essa reforma na casa dos meus avós, e aí aquelas telhas lá foram tirando, e eu vi aquelas telhas eu vi a tinta que eles estavam pintando e eu comecei a pintar as telhas, brincando brincando, comecei a pintar elas de branco quando eu vi, eu tinha, sei lá, umas 20 telhas pintadas de branco, espalhadas lá no terreiro, né, que é o quintal da quintal da, do sítio, a gente chamava de terreiro, que era tudo de terra batida e tal. Sim. Eu tenho uma origem bem da fazenda, bem da roça mesmo. E aí, cara, eu vendo aquelas telas aquelas tanto de telhas em branco ali, comecei a desenhar também, peguei um tijolinho ali e comecei a desenhar. Instintivamente, eu vi que aquilo ali, porra, é um produto.
0: Você poderia vender.
1: Eu, e a minha tia falou, pinta uma pra uhum. mim eu fui lá e pintei um desenho bem legal lá com só o giz mesmo, ela achou legal.
0: Então com 12 anos você já estava fazendo o começo das suas artes.
1: Cara, e dos 12 até os 15 anos, eu acho que eu pintei seriamente mesmo ali umas duas mil telhas. E aí depois eu fui evoluindo isso, né? Eu comprei tinta, comprava tinta de tecido, acrilex para mim pintar, tinta fazia de desenho de praia, eu gostava muito de pintar a praia. Desenhava os Merchandise
0: aqui, o fresamento Acrilex, a tinta da sua telha. Era o patrocínio,
1: hein? <risos> <risos> a, Acrilex é uma tinta de tecido, vamos deixar bem frisado aqui.
0: Eu, eu lembro minha avó quando tinha aquela máquina de costurazinha, Sim. tinha Acrilex, quando você falou aí, eu revivi umas Porque coisas. Minha passadas. mãe ela,
1: ela, é uma designer né, de roupas. Então, na época ela fazia alguns detalhes em roupa, com pintura. Minha mãe é uma, uma super artista também, uma pessoa criativa demais. Estilista, desenho vestidos maravilhosos. Então você vê que tá tudo conectado. Sim. A minha origem da, da, da fazenda, com as telhas ali, com, começar a pintar. E aí eu comecei a profissionalizar isso com, dos, a partir dos 12 anos. Eu tava vendendo minhas telhas por 10 reais. Eu desenhava casarios antigos, praias, um monte de coisa. E, e, você, vendia. e você
0: vendia onde? Vendia onde? Não, vendia. Boca, 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 minha tia a... começou não, na família. Sua
1: família, cara. Toda semana eu vendia umas 3, 4 telhas para minhas tias aí as amigas da minha tia começaram a comprar de mim, aí as amigas das amigas da minha tia começaram então, a comprar. Ou seja, de mim.
0: você ganhava ali mais de um salário mínimo, né? Porque 4, 5 telhas dava ali 40, 50 reais. Por semana, 160, 200 era a época ali do salário mínimo. Agora você
1: pensa, 10 reais você fazia a feira na época. Então eu era uma criança, de certa forma, já rica. Os meus amiguinhos ali não tinham fonte de renda, e eu já tinha uma fonte de renda, consistente porque eu tava sempre pintando vendia pro, pro arte, supermercado
0: artístico empreendedorismo
1: foi aí que eu que eu que eu vi realmente que dá para viver de arte né assim foi espontâneo na minha no meu caso foi muito espontâneo ali aquela coisa foi surgindo mas teve o meu esforço pessoal também de acreditar que meu meu trabalho ali poxa cara é valioso eu gosto de desenhar eu dedico tempo aqui minhas tias minha, minha, meus familiares também olhavam aquilo ali e falava cara eu quero isso porque ficou legal Então, eu fazia de coração aquilo ali. Eu
0: eu acho bacana essa essa trajetória, porque falar de sucesso é fácil quando você já tem um sucesso. Mas o o trajeto, o caminho até chegar no sucesso, acaba sendo aí muito penoso, né? E eu te conheci ano passado e em um ano já foi uma evolução monstra, porque você saiu de uma galeria em Goiânia para uma galeria em Miami, nos Estados Unidos, é, vendendo peças aí a mais de 10 mil dólares e não reais. É, você se, se considera um cara de sucesso?
1: Eu me considero de sucesso até antes de ter dinheiro, porque eu acho que sucesso é você fazer algo que te expressa. Quando você faz algo que te expressa integralmente, você tem sucesso. Você está no estado da arte, no estado do sucesso. Então, se você está fazendo algo que não te expressa, que às vezes você faz por uma obrigação, provavelmente as chances de chegar em sucesso vão ser mais difíceis, vão ser mais penosas, vai dolorir, vai suar, vai cansar, você vai fartar sobre aquilo ali. Quando eu eu me, me sinto o cara, cara de sucesso quando eu
0: tô com você aqui nesse, nesse Império Cash, nesse projeto, eu me sinto assim, realizado. Obrigado, cara. É, é bacana. Acho que é a noção de felicidade, né? É aquele momento que você não quer que acabe, que você quer que prolongue. Sim.
1: Isso Acabou. é o um sucesso. <risos> Porque você está amando o processo, né? Ou
0: seja, essa conversa aqui de uma hora vai dar duas horas, três, mas é
1: isso mesmo, que bacana. E eu sempre acreditei nisso, sabe? De que eu preciso fazer aquilo que me alimenta, aquilo que eu não quero, que eu não quero parar de fazer. E aí eu fui caminhando para o autoconhecimento. Hoje o meu processo de trabalho, ele está muito muito ligado ao meu autoconhecer. Eu nunca aceitei trabalhos que de certa forma não fazia sentido para mim. Eu tenho uma carteira de trabalho e eu nunca assinei ela. Eu tenho ela lá bonitinho em branco. Eu cheguei a fazer a carteira de trabalho porque eu consegui um estágio numa agência de publicidade, eu tinha ganhado um concurso na faculdade. Fiz duas faculdades, mas abandonei as duas. Também. Fez faculdade de quê? Fiz design, design gráfico, Sim. e depois eu fiz publicidade e propaganda. Só que eu abandonei as duas, faltando seis meses. Por quê? A primeira eu abandonei porque eu comecei a trabalhar com car... vendendo cartão de visita. Sim. Né? Eu... Isso assim, eu parei de vender tela, parei de vender telha lá no passado com os meus 16, 17 anos... E aí eu falei, eu tenho que entrar numa faculdade, porque agora o jogo tá começando a ficar sério, não dá para mim, é, eu tenho que ter uma profissão. Era... Eu,
0: sabe que eu comecei o meu trabalho com 13 anos também? Não trabalho com milhas, eu já gostava de cartão, não era de crédito, era telefônico, e eu estudava não, colecionava de manhã, cartão telefônico. colecionava cartão telefônico, e aí de uma falta de cartões telefônicos que teve na cidade, eu vi uma oportunidade, e aí eu comprei para revender. Comprei em outra cidade, na época eu morava em Itabuna, comprei em Feira de Santana e comecei a revender com 13 anos de idade.
1: Tá vendo? Tá sempre conectado. Quando a gente olha para trás, você consegue ver a história e, a, e os pontos de construção dela, para você chegar onde você tá hoje. Não simplesmente foi assim. Já existia uma paixão em cima de cartão, né? E do mesmo, do <risos> mesmo jeito comigo. Já existia uma paixão em volta da pintura, do desenho, da arte, da expressão. Só que eu me traí. Na época que eu precisava de...
0: Jaque, calma. Eu me
1: traí, eu me traí mesmo, porque eu traí a minha arte durante alguns anos. Eu falei, chegando nos meus 17 anos, eu preciso de escolher uma faculdade, eu tenho que levar isso a sério agora, porque um homem sem faculdade não é nada. Naquela época, o pensamento era esse. Até hoje ainda dura um pouco esse pensamento.
0: Coincidentemente, né? a gente é de 88, né? Então, a gente veio de uma mesma geração onde os nossos pais tinham aquela pressão. O não. sonho da minha mãe era esse, eu preciso é.
1: formar os meus filhos. É, e, e eu não dei essa <risos> mão <uma> para ela. <risos>
0: não, em, em administração, quando eu estava fazendo minha segunda graduação, é, o meu professor de teologia perguntou isso. Por que você está fazendo administração? E a minha resposta era porque eu tenho que ser um filho formado para minha mãe. Minha irmã já tinha se formado, eu comecei a economia, não terminei. Mas em administração eu falei, não, vou até o fim, vou terminar. E aí virei administrador e dei seu orgulho para ela. Mas o meu orgulho também de ser administrador dessa...
1: É, porque a administração ela é ampla, né? Você pode direcionar a sua habilidade que você adquiriu para qualquer lado. E foi isso que me, me fez decidir escolher design. E
0: nessa época aí foi que você trouxe a internet, o e-commerce, é, para o Brasil?
1: Não, foi depois disso um pouco, porque... Quando esse esse momento que eu falo que eu me trai,
0: galera, vocês lembram aí daquele site de compra coletiva, é, Peixe Urbano, Groupon? Eu tive um maré de ofertas. O cara aqui que foi o fundador, o primeiro site do Brasil foi ele que criou.
1: Sim, eu fui convidado por um amigo programador e a gente criou isso juntos. Eu era responsável pela parte comercial, então eu pus camiseta, era venda, pus camisetinha, pus sapato brilhoso, com calça social, maletinho e sair para rua. Nesse momento... Tem foto disso? pô. A gente
0: coloca na edição.
1: Eu acho, que eu, tenho, eu acho que eu tenho foto disso, mas eu não me orgulho muito, porque nisso é, eu me traí um pouco. Foi quando eu falei. Sim. Eu, eu tive que escolher um curso na faculdade, eu tive que encontrar um emprego. né? Mas você
0: se traiu por conta da pressão dos familiares da sociedade porque... reconhecer o artista como artista é é quando ele já passa para a fase de sucesso enquanto ele está na trajetória o pessoal acaba chamando Ah, vagabundo. e era com
1: medo disso porque eu já fazia uma graninha com as telhas, eu ganhava um dinheirinho só que eu não imaginava que a arte poderia ser algo de futuro para mim poderia ser um hobby então eu fui buscar uma profissão nisso que eu fui buscar uma profissão eu me distanciei da pintura porque eu parei de pintar minhas telhas e comecei a, a estudar design na faculdade, e que eu gostava muito, porque tinha muita coisa de expressão gráfica, tinha muita coisa de... Foi uma habilidade que me enriqueceu bastante, não na faculdade. Na faculdade, eu conheci pessoas interessantes. Eu nunca tive a faculdade como uma fonte de, de encontrar uma, um conhecimento. Eu tinha a faculdade como uma fonte de encontrar meus amigos. é Inclusive,
0: eu comecei em, em turismo, fazendo é, as viagens em si, foi na faculdade. Foi ali organizando as discussões, organizando as festas do centro acadêmico que eu entrei nesse mundo aí de eventos e turismo.
1: E aí nesse ponto, cara, eu me distanciei um pouco da minha arte, tentando encontrar esse caminho de profissão profissional, né, onde eu tinha uma habilidade, que eu tinha que ser isso. O meu futuro, como no meu na minha cabeça na época era que eu ia encontrar uma profissão e eu trabalhar num escritório de design, num escritório de animação, sei lá. E, e, e ser um empregado. Só que aí no, durante a faculdade eu fui encontrando caminhos que começava a me falar, cara, não é necessário que você tenha faculdade para isso, que você, um, um um você não precisa de um diploma médico, você não precisa de um diploma engenharia, né, que você precisa ter um atestado que você aprendeu e que valide a sua capacidade. A sua arte ela é aberta, ela é livre, ninguém precisa provar, você prova.
0: Entendi. E por falta desse diploma Você não acha que é é, por falta disso que gera um certo preconceito da sociedade
1: em si? Não, porque tem cursos de arte, né? Só que ninguém leva a sério, de certa forma, um cara que é formado em arte no Brasil. No exterior, muito a sério. É muito respeitado um cara que fez uma especialização, uma formação em arte. né? Em cinema, em teatro, em música... No Brasil que nós temos isso, porque nós somos muito ricos culturalmente, nós temos muita arte. Então, aí, a aí leva, levando
0: coloca... a conversa já para o lado ideológico da política, você como artista, o pessoal já rotula logo, e é esquerdista, você se considera um esquerdista?
1: Cara, eu, eu me coloco no caminho do meio, e estar no caminho do meio não é ser um cara que está em cima do muro. Eu só não sou lateralizado, eu procuro andar num caminho... Vez eu tô do lado esquerdo Vez eu tô do lado direito Um pouco mais para a direita Mas eu procuro me manter no centro Porque eu acho que quando a gente lateraliza demais A gente ignora o outro lado Completamente e estando no meio você consegue Ver um pouco do que é bom em cada lado Porque você concorda comigo que se existe dois lados Os dois lados têm muita coisa de bom E muita coisa de ruim Tem Sim. muita coisa de bom que tanta gente se reúne Num lado E tem tanta coisa de ruim que as pessoas escolheram o outro lado então, estar no meio é estar consciente, é estar centrado, é estar sóbrio. E eu sempre busquei me colocar no meio. No Brasil, o caminho da arte ele está muito mais para o lado esquerdo, que é um lado que é mais apaixonado, que é menos despretensioso quanto a dinheiro, né? que tá menos, é, que tem a cabeça mais aberta.
0: Mas dinheiro você gosta, gosta de viajar. Eu não
1: gosta de dinheiro, eu sou apaixonado em dinheiro, porque o dinheiro ele materializa pensamento aqui nesse planeta né? eu falo que o papel de um artista é trazer do espírito, interpretar na, na so, no seu coração e materializar para a terra falando, então, falando em viagem a isso. qual foi a, a
0: sua, sua primeira viagem internacional sua experiência, minha, minha sua experiência primeira viagem foi fora
1: do por incrível que pareça, eu gerei até uma conexão do porquê eu abri agora a galeria em Miami Foi o primeiro lugar, eu eu era sacoleiro. Você vê, eu me envolvi em tanta coisa. Pô, a gente
0: saiu lá das compras coletivas, já rodou pra cá e tem que voltar pra lá. O cara é fundador do site de compras coletivas. E aí foi falar de design, mas responde aí antes de falar da viagem de Miami.
1: Na época eu ia pra Miami por quê? Lá tinha os maiores outlets, Sim. Né? então os brasileiros costumavam ir para lá, comprar um monte de coisa com um preço barato, vindo para o Brasil e vender, porque não tinha esse movimento de, de, de produtos internacionais aqui dentro do Brasil com a facilidade que tem hoje. Correto. Então eu lembro que eu vendia as camisetas da Tome, era era a marca tinha acabado de explodir no Brasil e todo mundo tinha, quem tinha parecia que era muito rico, e aqui no Brasil a camiseta era na época 400 e 500 reais lá, e no, lá nos Estados Unidos você comprava ela por 8, 7 dólares nos Outlets. Então
0: eu ia Bom, pra na lá. Na época era, era o quê? R$2,00? R$1,50? É. Era, velho. Era
1: barato, pô. Era no máximo aí R$2,50. E aí eu ia pra lá, comprava lá 100, 200 camisetas da Tommy, vinha pra cá, vendia elas por 4 vezes o, o, o rendimento do Cuidado que eu com tinha. o
0: alfândega, viu? Você já foi... Outros tempos, tá?
1: Era outros tempos. Naquela época lá é outros tempos. Como então, é que era Não era tinha tanta gente telefone. fazendo isso.
0: Sim, então... Eu você... punha na
1: minha roupa, na minha mala mesmo ali e passava. Uma vez ou outra... Você nunca
0: foi tributado? Nunca foi não, parado? Não,
1: não. Pior que não. Eu fui três vezes só.
0: Mas aí você vendia as camisas no site de compra coletiva? Não, ou... não, não.
1: Um a um. <risos> Batia é é a porta lá verdade. nas lojas, deixava umas, um pouco em umas lojas. Ia, vendia para os meus amigos. E era rápido, cara. O negócio assim acabava... Em uma semana, duas semanas, já não tinha mais nenhum produto comigo. Já comprava passagem de novo, já lucrava. Já ia pra lá. Já ia pra lá. Então, assim, eu fiquei focado nesse período que eu me traí. Quando eu falo que eu me traí, é que eu tava sem pintar, viu? Sim. Eu fiquei focado em fazer grana. Falei, eu vou ser um empresário, eu vou fazer movimentos que me dão dinheiro. Porque eu preciso preciso comprar meu carro. Era meu sonho comprar meu carro, tirar minha carteira. E aquelas coisas que todo adolescente da minha idade... Tirar carteira você dirige hoje eu nem carteira tenho, <risos> hoje eu nem carteira tenho, hoje eu só uso Uber, porque eu falo que se for bater um carro, eu quero ter uma Ferrari, Entendi. então vamos esperar o um momento dessa Ferrari aí, não é agora, agora nós temos facilidade né, de, de locomoção, com o que a Uber trouxe para a gente, eu, eu não ignoro essas, essas possibilidades hoje. Então, nesse momento eu fiquei construindo coisas e negócios, e eu não me arrependo, porque no momento que eu me traí, eu estava também adquirindo habilidades de venda, habilidades de negociação, habilidades de networking. Né? Então isso tudo hoje eu vejo que faz muito sentido. Talvez se eu não tivesse me traído Net, na época...
0: Network, como diz nosso mentor, vale
1: mais do que dinheiro? Para mim vale, cara, porque eu acho que a maior riqueza desse planeta são as pessoas. Por isso que Deus ou Logos do Universo ou, ou tudo que você quiser falar que é o nosso criador colocou tanta gente em nossa volta. Porque a riqueza está nas pessoas, o sucesso está nas pessoas, o amor está nas pessoas. Todos, toda a abundância está em seres humanos.
0: Tem, tem uma música de catedral que eu gosto de cantar sempre. Cantou pra
1: mim, ontem no telefone. Quem
0: disse que o amor pode acabar? <risos> Depois escuta, é muito bom. Pessoal aí que não sabe catedral, quem disse que o amor pode acabar?
1: Não é... pode acabar porque ele... Ele não não tem um lugar no amor, no mundo, que não exista amor, as pessoas é que não acessam ele.
0: E quando quando foi que você se se distraiu, assim, não, não quero mais fazer isso, vou voltar para a arte, quando você se reencontrou?
1: Quando eu eu fiquei devendo 500 mil reais, depois do do site de compra coletiva, eu eu ganhava muita grana, ganhava mais de 100 mil por mês, Tendo uma pequena participação, porque eu fui convidado para estar dentro desse modelo, porque eu era bom em vender e tudo mais, né? Mas quem criou mesmo o produto foram os meus amigos. Sim. E eu tive desde o dia 1 nesse modelo. Então, mesmo com,
0: mesmo com a participação pequena, você ganhava mais de 100 mil por Sim, mês.
1: Exatamente, porque a gente tinha múltiplas ofertas no ar, né? E era mais, no começo começou com uma oferta e ela durava uma semana. Depois a gente viu que se a gente colocasse mais ofertas, continuava a vender, porque o tráfego de pessoas visitando o site era grande, Sim. né? Então a gente falou, cara, vamos colocar duas ofertas, e aí começou a vender mais do que só uma oferta. Entendi. Porque era mais pessoas interessadas gastando em tempo dentro do site. Chegamos no momento que a gente tinha mais de 25 ofertas no mesmo dia, durava um dia a oferta. Então a gente aplicava sem inconscientemente, antes de forma de lançamento, antes de nada uhum. disso. Eu falo que as compras coletivas que foram... O motor principal para o brasileiro ser essa febre de comprar e consumir online.
0: Destravar né? também as compras online. Eu lembro que a grande dificuldade das pessoas era passar o cartão ali, era pagar. Desconfiança, né? Tinha tinha uma desconfiança muito grande, muito grande. E acho que meio que popularizou e aí surgiu. As pessoas
1: começaram a usar o cartão de crédito para comprar uma pizza online, para comprar um tratamento estético. Né, para comprar uma roupa e era sempre com muito desconto. Isso explicava como a gente ah, O
0: pessoal da internet que faz dinheiro aí. Agradeça a gente que estava lá fazendo compras coletivas.
1: Sim. E aí nesse tempo eu comecei eu, eu fiz um estilo de vida, eu, sei lá, com 18 anos. Eu sou ruim de data, pode ser que algumas datas que eu falo aqui fique retroativa ou que aí é, basicamente isso, eu imagino Isso aí eu o
0: spray da tinta. <risos> Agora eu uso máscara. <risos> E, mas aí você ficou com a dívida de 500 mil reais aí você falou,
1: quebrei vou, vou. é, porque depois eu comecei a ganhar essa grana tendo 18, 20 anos mais ou menos, né e aí o modelo de negócio caiu porque o brasileiro ele destruiu o modelo de negócio por exemplo, um exemplo a gente pegava lá, chegava no empresário e falava, cara, essa tábua de picanha aqui que você vende hoje por 80 reais a gente vai vender ela por 40 para você 40? mas é 80, eu falei, não, calma a gente vai vender ela para ela vender por R$40,0, por 50% de desconto. O cliente que vai comprar ele vai pagar 50% vai receber um cupom. E desses 50% eu vou ficar com 40%. Ou seja, você não vai ganhar quase nada. Porém, eu vou vender para 2 mil pessoas. São 2 mil novos clientes dentro do seu estabelecimento que vão chegar aqui pela pizza quase de graça, pagando só o custo, mas vai consumir outra pizza, vai consumir refrigerante, sobremesa, vai trazer os amigos então é vantajoso para você é o marketing né? Ele e eu tá... ainda te capitalizo com a venda inteira de uma vez em 5 dias eu te pago o dinheiro integral de todo, de todo esse valor aí, cara, eu lembro que a gente foi responsável de certa forma por quebrar vários negócios a gente pegou uma clínica de estética uma vez que a gente fez um tratamento lá, fez um combo de 10 sessões de uma, de uma carboxiterapia que era uma coisa super inovadora na época lá, um tratamento estético e a, é gente serviço, né? na mão cara, a gente entregou na mão do cara 300 mil reais, que era a parte que, que ele recebeu. Que vendeu. Ele pegou esses 300 mil reais, comprou uma caminhonete, trocou a casa e aí começou a chegar os atendimentos e ele descapitalizou. E aí ele parou de atender os clientes, aí os clientes entraram em contato com a gente, assim falando cobras e lagartos para nós. Ruim. E a gente aprendeu que o suporte é o primeiro ponto de um negócio digital. O suporte é o primeiro momento, assim. O primeiro profissional que você tem que contratar num negócio digital é o suporte. Porque se você promete uma, uma, um produto e esse produto não é entregue, ele queima sua reputação demais.
0: O coração de rua está na internet?
1: O coração de rua hoje ele está ainda. Ele não está a público, mas a gente está com uma. está infraestruturando uma plataforma muito legal. São múltiplas plataformas envolvidas no coração, mas não está público ainda. O que tem online hoje é uma loja, a Love Store, né? Coraçãoderua.com.br barra Love Store. Só um MVP mesmo. Tem tem vários
0: produtos ali excelentes, camisa, bonés, mais o quê?
1: Tem caneca, são os produtos oficiais, né? Os produtos pilotos da Coração de Rua, que só leva a marca do coração. Boné, camiseta, calça, bermuda, Enfim, são vários produtos lá, alguns produtos, esse escapulário aqui tem algumas joias, braceletes, brincos, coisas que são mais significativas mesmo e não tão necessariamente design, né? Não tem estampas, não tem nada, é só o símbolo mesmo aplicado, nos produtos oficiais tem essa característica. Mas aí nas colaborações que a gente faz com outras marcas, a gente explora mais o...
0: Garrafinha, outras artes e tal.
1: Mas vem muita coisa por aí, Impera. Tem novidade? Tem muita novidade esse ano de 2020.
0: O que você você espera para o projeto Coração de Rua daqui a dois, daqui a cinco anos?
1: Cara, para mim, dois anos é um curto prazo, né? Dentro do nosso entendimento de marca, o Coração de Rua, daqui dois anos, ele vai estar com os produtos, assim, colaborações com grandes marcas mesmo, Nike, Adidas, Red Bull, enfim, com várias grandes marcas que nos que a gente gosta bastante da, da abordagem delas e no médio prazo a gente tá com uma união de organizações sociais e organiza- união entre empresas também gerando essa essa oxigenação entre outros organismos é o nosso papel então que é a missão do coração de rua é acelerar a conexão entre nós através da arte então a gente acredita que a arte é a ferramenta do futuro né e o futuro ele é agora para unificar as pessoas, para gerar fraternidade. Fraternidade é nós nos relacionando, né? marcas se relacionando, organizações se relacionando, porque a gente caiu muito no ego. Ao longo dos anos a gente foi padronizado, né? pela escola pelas pelo, pelos formatos que padronizam as pessoas desde o, desde quando a gente é criança a gente foi você, sendo colocado você, no padrão você quebrou
0: um padrão aqui com essas pulseirinhas aqui isso aqui é isso aqui é isso, da
1: Bahia meu irmão aqui isso é coisa tá de turista <risos> tá tudo aqui só achei que tem aqui
0: falando foi tomar o um banho de pipoca lá no seu do Bonfim?
1: Banho de pipoca?
0: É, é tem um banho de pipoca especial para você sair daqui energizado. O que é banho de pipoca? Leve. Fala para nós, você
1: que é da Bahia. Então. É,
0: é literalmente o um banho de pipoca. Você recebe um banho, recebe aí uma é, energia positiva, aí, uma, uma oração, uma bênção, como quer que seja. Você recebe o bem. E, como forma aí, tomando aquele não banho de pipoca. Não fui, não, mas vamos lá, hein,
1: Vamos lá, Porque Eu acho que tudo bonitinho. que é positivo, né, de limpeza, de tirar peso, isso é, é a minha busca. Eu falo que a minha busca é cada vez estar tá me conhecendo mais, estar tá entendendo minhas, meus pontos de, de força e os meus pontos de fraqueza, e cada vez limpar mais. Então, eu vou dar esse banho de pipoca, sem dúvidas
0: <risos> É muito bom, é muito bom. Vamos nessa. Vamos que vamos. É, sobre viagens, qual foi assim o país que você ficou mais feliz, que você ficou é, realizar? Você foi para Moçambique né, fazer um pouco de coração, conta mais dessa experiência.
1: Sim, o, eu como artista, eu sempre acredito que eu tenho que espalhar o que eu tenho de melhor. E o que eu tenho de melhor são as minhas cores, é a, as pinturas que eu faço. Eu, por isso que eu, eu gosto muito de trabalhar com abstrato, né, com a pintura abstracionista. Porque o abstrato ele dá a possibilidade para as pessoas interpretar do jeito que elas Vou querem. Vou mostrar
0: o resultado final do quadro que esse homem fez. Um não, dois, e os vasos ainda aí ganhando formas diferenciadas. Mas lá em Moçambique...
1: Então aí Com essa ideia do abstrato, de espalhar essas cores e tudo mais, eu fui convidado pela ONG Missão África, que é uma organização que eu respeito demais, meu amigo Paulão, lá de Goiânia e da Ju também uma médica é um grupo de, de pessoas assim de um coração incrível que fazem esse trabalho na África e esse trabalho deles é muito além de um assistencialismo sabe eles procuram levar para essas crianças lá para essas pessoas referências referências em diversos setores e eu fui escolhido para ser uma das referências que levasse arte para lá não tinha ideia de, da, da experiência que eu ia viver achei que eu ia chegar lá e pintar umas paredes e era só isso mas foi algo que transformou realmente a minha vida. Eu acho que só de você, você pisar só, você na viu, África. Você
0: só visitou Moçambique? Moçambique?
1: Ah, e depois da missão, eu fui pra Cape Town, né? Mas passei um dia só lá. e... É, não, pisar assim, na mas... África é
0: diferenciado. Ano passado eu tive essa experiência aí pela primeira vez. Eu acho que quando você pisa pra... naquele
1: solo lá, você se transforma. Porque pra é a nossa definir. mãe, né? A África é a mãe de todos. Bem, todos nós viemos de lá. O sol é diferenciado era o sol cada é diferente... o sol. A luz de lá fotógrafos, filmmakers, artistas que vão e pintam e... Cara, é diferenciado. Aquela luz é diferenciada. E o mais incrível da África é que eles não têm nada além do amor. Nada que a gente conhece como algo, eles têm lá. Não tem comida, não tem água, não tem coisas, não tem objetos, não tem internet, não tem... Mas eles vivem puramente de amor. É incrível, cara. Como que uma pessoa ela consegue viver ali naquele, naquele temperatura e pressão. Porque, e assim, e serem felizes como eles são, e serem unidos como eles são, e serem sorridentes, eu lembro que eu chegava lá, eles saudavam a gente com música, com dança, e eles estavam, assim, totalmente desnutridos e tinham energia para pular, para cantar, para Sabe? É realmente uma experiência fora da caixa. E aí, vale a pena,
0: então, você fazer essa experiência. E aí,
1: nisso, eu... eu, eu eu fui
0: convidado, Você né? sabe cara? que eu vou agora novamente para África, né? para onde? Eu vou passar lá por é, África do Sul e Etiópia é, Na África vou fazer aí o desafio de pular o jump aí na maior ponte, o jump de ponte do mundo. Já são 25 Aonde anos. É, é ali perto de Porto Elizabeth, logo ao sul da África do Sul. Quero
1: ver né? o Império falando. <risos> e aí, João? Pô, bacana,
0: aí eu eu solta vou, essa, vou, hein? Vou pular e falando... Fala, jovem!
1: Boa, velho. Bom demais,
0: bom demais. O coração chegar acelerou. Me chama que eu vou com você. Eu, eu tô aqui imaginando, eu pulando, eu fazendo isso e o coração chegar, deu aquela esfriada, aquela... Aquela...
1: Vou usar até isso que você acabou de fazer, que pra mim chama-se mentalização e visualização. Você acabou de criar na sua cabeça o salto. E você acabou de viver também um pouco da experiência que esse salto. Sim. Que você ainda nem experimentou fisicamente, mas já está criado. Então, a, a, o meu trabalho ele é muito orientado em cima disso. Em criar a situação, a intenção. Eu sou
0: sugestão romântica Daqui a pouco já estou chorando aqui, emocionado também. Porque é a realização de um sonho ao mesmo tempo com a quebra de medo, né? Porque eu tenho medo do caralho de altura.
1: Realizar sonhos significa ir na direção dos nossos medos Quando eu entendi isso foi muito forte para mim Porque eu vi que tudo que me dava oh. frio na barriga
0: dá, dá, dá um
1: pause aí, anote isso aí Realizar os sonhos É ir na direção dos seus próprios medos Bom demais, profundo Porque quando você vai na direção dos próprios medos É a sua vida falando para você mesmo que você tá no caminho certo Porque você tá rompendo limites, rompendo barreiras e a gente tá nesse planeta é pra romper barreiras, pra romper limites, pra extrapolar, pra transbordar. Por isso que o coração derrama. Meu
0: coração é seu, entra a música de Claudia Leite. Seu, ele é todo seu, tome. Vai, vamos fazer uma dancinha. Meu coração é, é seu, tome. Ele é todo <risos> seu, tome. Então é isso aí, com o meu amigo Homero.ar. Ah com o Movimento Coração de Rua. É, e como é que está lá a galeria em Miami? É, como é que tá esse projeto? Fiquei sabendo que você vai desenhar um coração gigante na cidade.
1: Na verdade é uma instalação, é né? uma obra de arte 3D. Hum. A gente foi convidado para fazer numa parte muito especial da cidade, que é a Brickell. Acabou de abrir um empreendimento lá chamado Riverside, que é um super parque de gastronomia, de arte, de e eu sou um dos das pessoas que está de certa forma é, ajudando isso a ser a ser materializado e aí a gente vai colocar um coração grande lá de mais de 10 metros de altura iluminado no coração da cidade de Miami então foi um, Tudo um bem. Putz, foi uma honra poder fazer isso aí e o você estava espaço... agora você, você
0: tava agora lá em Miami né foi foi em dezembro não?
1: sim eu estava lá agora para organizar o evento que rolou do yacht show O Yacht Show é uma semana que acontece em Miami, em que marcas que vendem yachts, barcos, né? enfim, elas se reúnem para poder criar um evento para essa comunidade. E aí a gente, como a Galeria de Arte fica bem em frente ao Yacht Show, a gente criou um evento exclusivo para dar também... Em Miami tem muito disso. Quando acontece um evento na cidade de arte, a cidade inteira se mobiliza. Quando acontece um evento de cavalos, a cidade inteira se mobiliza. Então, aconteceu esse de, de iate e a gente foi... É, ali, tem, eu, eu, a, eu... a
0: última visita que eu tive lá, eu vi muito arte de rua, é, os grafite intenso.
1: Foi uma das escolhas para a gente estar tá abrindo aí a primeira flag da Coração de Rua nos Estados Unidos exclusivamente em Miami, né? Porque... Primeira e última? Tem um não, spoilerzinho
0: não. aí de outras cidades que pode ter? Até
1: 2026 a gente vai estar tá em quatro continentes. Tóquio, na Ásia, Londres na Europa, aqui no Brasil já está em Goiânia e Estados Unidos em Miami. Então temos aí um projeto bem ambicioso para os próximos anos com a Coração de Rua. né? Nosso projeto é acelerar a conexão entre nós através da arte, então a gente tem que estar no mundo fomentando esses espaços de conexão. E já que
0: você é o embaixador da arte lá no seu estado de Goiás, por que não ser o embaixador da arte no Brasil também? Alô, Bolsonaro! Olha o homem aí, ó. o nosso embaixador, levando o coração para todos os quatro
1: cantos do mundo. E faz todo sentido, porque o Brasil, ele é o coração do mundo, né? Para as pessoas que já têm um entendimento sobre os pontos de energia do planeta, né, os chakras do planeta, todo mundo sabe que o Brasil é o chakra do coração. Você pode perceber que o brasileiro... É, de certa é forma, um dos únicos aí que consegue interagir com todas as culturas com uma facilidade tremenda. É uma das culturas que é idolatrada pelo resto do mundo inteiro. Então, a gente não pode ignorar a nossa responsabilidade perante o mundo.
0: Alguma vez nas suas viagens pelo mundo, você se sentiu com é, um certo preconceito por ser brasileiro?
1: Um preconceito não, mas uma vez em Londres, eu estava eu dentro daqueles ônibus lá de dois andares e... E eu ouvi uma coisa que, assim, me me, me chocou e me surpreendeu também e me fez dar até risada. E eu até entrei na conversa dos ingleses ali para defender e advogar pelo Brasil. Os caras falaram, assim, que no no Brasil os macacos andavam na rua, os bichos andavam na rua como se fosse uma floresta. Então, de certa forma, tem alguns países que ainda têm esse pensamento muito limitado, que o Brasil é uma grande selva, uma grande floresta, né? E talvez aos olhos deles pareça mesmo, porque a gente tem muita abundância de vegetação. Rio de Janeiro mesmo, você vê, é uma cidade encravada no meio de uma selva. Sim, sim. No meio de um monte de montanhas, Aqui né? Aqui a gente
0: tá no meio da selva, da Mata Atlântica, Exatamente,
1: é né? a Mata Atlântica. E aí, e aí talvez isso cria esse estereótipo no gringo. E aí eu falei, cara, não é assim não. Não é assim não, a gente lá não é animal não, andando na rua assim, do jeito que você tá achando, não. Você a gente tem... o Brasil. Defendi, pô. Lá nós temos cidades de alto nível mesmo, com muita infraestrutura e tudo mais. Assim como também temos muitos lugares rurais e regiões rurais. Mas eu achei bem engraçado isso. Pra mim é uma forma de preconceito, né? Limita um pouco a gente como se fosse bicho, como se fosse animal.
0: Mas quero saber de você uma coisa. Qual é o... A mensagem que você pode passar aí para os nossos seguidores, o pessoal que está aí no nosso canal do Império Cast, sobre, principalmente sobre o tema que é, é a sua marca, é a sua cara, sobre o amor?
1: Eu acredito que a maior mensagem que eu posso trazer pessoalmente, como artista e como líder desse projeto Coração de Rua Movimento Mundial do Amor é sobre sermos fiéis a nós mesmos, sabe? Se você tem que ser fiel a você mesmo Você tem que se amar Você tem que olhar e se reconhecer como um ser único Como uma criação divina E Deus não cria qualquer coisa Deus cria obras de arte Singulares, únicas Isso se perdeu demais Porque a gente acaba Querendo fazer o que está tá na moda Querendo fazer o que dá dinheiro Querendo fazer é, O que às vezes outras pessoas falam Que a gente tem que fazer E eu acredito que as minhas maiores decisões positivas foi olhar pra mim mesmo, sabe? Foi me encarar, olhar nos meus olhos e falar assim, ó, cara, eu respeito quem você é, eu respeito suas habilidades, eu respeito até os seus defeitos. Porque os nossos defeitos é a nossa oportunidade de melhorar. Então, se você olha realmente, genuinamente pra você, entendendo que você tem um coração único, você ganha poder, você, você ganha poder pessoal, você ganha capacidade de espalhar o que você tem de melhor. E a gente tem que espalhar o que a gente tem de melhor, porque é isso que é a nossa missão. Se não teríamos sido criados todos como um grandes clones, todos iguais, cada um fazendo coisas iguais, pensando de forma igual, e a riqueza da vida é essa singularidade, a riqueza da vida é essa esse ponto de vista único. Então, aprenda a se contemplar, a olhar você a com seus A riqueza da vida é esse, é esse cash, é esse império. <risos> e é muito bom essa oportunidade de poder falar sobre isso que você está me dando, Impera, porque no mundo que a gente vive hoje, a coisa está muito deturpada. Né? As pessoas estão sem o um norte para seguir, as pessoas não, estão, de certa forma, perdidas. E isso gera depressão, isso gera... Sabe, falta de poder pessoal, isso desentusiasma, isso gera as pessoas a entrar em um estado de de caos interno, sabe, de não conseguir encontrar um caminho. E a arte é o caminho, a arte é o caminho. Se você olha para você mesmo como uma obra de arte, entendendo que você tem uma habilidade e você acredita nessa habilidade, cara, aí está o início da jornada. Essa é o início da jornada e o importante é a jornada. É clichê falar sobre isso. Mas o lugar que a gente vai chegar, ninguém sabe. Você pode apontar uma direção, mas a jornada tem que ser prazerosa, né? Não se importe
0: onde você vai chegar. Se importe em como você vai chegar nesse caminho, nessa jornada. Mensagem bacana. Eu gosto de Top 5. E tem aí o Top 5 de encerramento, onde eu falo alguma coisa e você rebate com uma palavra. Como você é meu artista favorito, uma cor. Azul. Um livro? Musashi.
1: Pode falar algo mais dele? Posso, cara. É a história de um samurai. De toda transformação. E eu acho assim... Eu ainda nem terminei de lê-lo. Eu ainda tô no no, no início, mas foi um livro que tá me surpreendendo demais. Mas eu posso falar de um livro que eu já li inteiro, que é A Guerra da Arte. Não é A Arte da Guerra. É A a A Guerra Guerra da... da Arte. Esse livro fala sobre a resistência, que é tudo aquilo que nos impede de ser nós mesmos. Porque se você tem um desejo, sua mente resiste contra esse desejo. Se você quer um sonho, sua mente resiste contra esse sonho. Por isso que a nossa mente chama mente. Porque ela mente pra gente. <risos> ela tá constantemente, o jogo dela é mentir pra nós. A gente coloca a música assim, mente pra mim. É, é o que, que eu, eu gosto. gosto. Cara, esse cara é foda. Um beijo e pra onde você estiver, Cristiano Araújo, que você era uma estrela autêntica. De lá da sua terra, terra na verdade. né, de Goiânia? Ele é de Goiânia, cara. Uma música. Uma música? Cara, eu. Eu. eu, eu, eu assim, eu. Uma música. Eu escuto pouco <risos> música falada, eu escuto muito música instrumental. eu, e eu ó, tenho ó, gostado eu muito de escutar a flauta chinesa, Chinese Flute. Então tem muitos, muitos nomes que eu não sei nem ler qual tá é, nem lembrar. É, mas se você colocar a flauta chinesa ou Chinese Flute, é um som que tem me inspirado bastante, assim, pra me criar, pra me concentrar, pra me meditar. Uma é. cidade? Uma cidade Miami, velho. Né? Miami é demais. Eu, eu ia vou... falar Nova York, mas Nova York foi muito pânico. Nova cara. York não tem amor, Miami tem. Exato, Nova York para mim assim foi uma descoberta, sabe? Porque eu... é tanta coisa em volta que você é obrigado a olhar para si mesmo. Então foi um caminho, às vezes, muito transformador e doloroso, porque olhar nos seus próprios olhos dói. Reconhecer quem você é não é tarefa fácil. E Nova York fez isso comigo. Ele me colocou, ela, ela me colocou sozinho no lugar onde ninguém se importa com ninguém. Uma flor? Lírios. Lírios. Eu amo Lírios. Minha mulher também ama. Obrigado. Um amigo
0: imperador
1: das vidas. Ah! Sabe por quê? Que eu, sabe por quê que eu fiquei fã desse cara? Do primeiro momento que eu vi ele, eu falei assim, ó. cara, eu quero ser amigo desse cara, porque ele ele, ele, correlaciona, é ele correlaciona com o meu primeiro pilar da minha vida, que é liberdade. Eu é acredito que o trabalho que você faz gera liberdade nas pessoas, de se movimentar, de conhecer e explorar o mundo, possibilidade de você se movimentar, porque é muito importante isso, se movimentar, saia de onde você está, seja mentalmente, seja fisicamente. Não esteja por muito tempo no lugar que você está. Se você se move, você vê o mundo, você conhece pessoas... Essa
0: foi a parte que eu paguei o caixa dele para falar bem de
1: mim. Na, negativo, se quiser pagar eu vou aceitar, mas... Negativo, isso aqui foi algo genuíno que você me tocou, cara. E você me deu essa oportunidade, porque eu aprendi a trabalhar com milhas. Não tô profissional ainda, mas ainda estou não. me profissionalizando e estou do lado de pessoas que são muito boas nisso. Você me deu a possibilidade de olhar cada vez mais a minha capacidade de movimentar, velho. E isso não tem preço que pague, espera. Eu te agradeço publicamente aqui. Que é esse, o trabalho, obrigado. Essa comissão, é obrigado verdade. Criar
0: esse canal é, com o pé direito, eu agradeço muito. E vamos... Ah! e vamos curtir que é Carnaval, hein? É carnaval, meu amor.